Vítám vás u nového dílu podcastu Redneck o americké politice ze spoda i z vrchu. Dnes nahlédneme do divokého světa texaské politiky. Základem dnešního dílu jsou vršící se skandály místního generálního prokurátora, Kena Pextna, ale dotkneme se i pár jiných. Ken Paxton je jednou z nejvýraznějších osobností americké konzervativní pravice v uplynulé dekádě. Je mu 60 a v současnosti slouží jako generální prokurátor Texasu už třetím obdobím. Předtím od roku 2003 sloužil v dolní komoře místního sněmu. V roce 2011 se ucházel o post předsedy sněmovny, ale když bylo jasné, že neuspěje, odstoupil před samotnou volbou. Následující rok místo toho úspěšně kandidoval do místního senátu, ale tam dlouho nevydržel, protože v roce 2014 byl zvolen právě generálním prokurátorem a tím je dodnes. Paxton dnes platí za jednoho z nejpevnějších spojenců Donalda Trumpa v rámci republikánské strany. Byl to právě on, kdo po volbách roku 2020 podal klíčovou žalobu na státy Georgia, Michigan, Pensylvánie a Wisconsin, která měla podpořit Trumpovi snahy o zvrácení výsledku voleb. Dokonce promluvil na Trumpovi neslavném mítingu ve Washingtonu 6. ledna 2021, po kterém jeho příznivci vtrhli na kapitol. Na špici amerických kulturních válek, co se federální žalot týče, ale byl Paxton už dávno předtím. V případech týkající se všeho možného od LGBT plus práv, přes interrupce, imigraci, zdravotní pojištění, koronavirus, regulaci zbraní, regulaci zbraní a odborů až po environmentální spory. Nebylo by nad sáskou říct, že právě Paxton je nejúspěšnější modelový konzervativní státní prokurátor dnešní doby. I proto by byla chyba spojovat ho jen s Donaldem Trumpem. Ostatně, jak vidíte, jeho politické angažmá se táhne hlouběji do minulosti. Dle mého je spíše dobrým příkladem politika, jehož kariéra plynule přemostuje dřívější, více libertariánské, tý párty období republikánské politiky a to dnešní trampovské. Texten byl znovu zvolen v letech 2018 a 2022. Jen tak na okraji, ve volbách 2018 hrála mimo jiné roli kauza o tom, že Pexton měl na soudě v Ostinu ukrást pero za tisíc dolarů, což jistě pobaví fanoušky avantýr bývalého českého prezidenta. This is Ken Paxton, the indicted Texas Attorney General, rummaging through the metal detector trays and stealing that $1,000 pen. And this is Ken Paxton, the indicted Texas Attorney General, walking away with a stolen pen. Možná si Pexna také můžete pamatovat z loňského roku, selhání texaské policie při střelbě v Uvalde a následné role takřka celé texaské vládnoucí garnitury v krytí policie. Teď má ale Paxton větší problémy. A skandálů je tu několik vrstev. Pokusím se je v rychlosti postupně projet. Paxton má potíže od samotného počátku svého úřadování v pozici generálního prokurátora. První větší skandál začal ještě před jeho zvolením. I přesto ale stále ještě není dořešený. Obvinění se týkají toho, že měl Paxton v roce 2011 nabízet investorům podíly v technologické firmě Servergy Incorporated. Problém je, že neuváděl, že od firmy dostal sám podíl v podobě 100 000 akcí. Za podobné nepřiznání provize v podobném případě týkajícím se jiné firmy už v roce 2014 dostal pokutu ve výši 1000 dolarů od texaského regulátora obchodu s cenými papíry. Nutno říct, že 
tehdy nařčení nerozporoval. Následující rok byl ale v souvislosti s firmou Servergy obžalován velkou porotou. A o rok později se se stejným případem dostal Pextem pod palbu i Federální komise pro kontrolu cených papírů Spojených států. Tentokrát v podobě občanskoprávní žaloby kvůli klamání investorů Servergy. Pexton mimochodem tvrdí, že zmíněné akcie dostal od majitele firmy darem dávno předtím, než akcie sám někomu nabízel a za koukoliv kompenzací za schánění investorů nemají nic společného. Byť maily zveřejněné v rámci vyšetřování naznačují něco jiného. Od roku 2015 si texaský případ přepinkávají soudy ve státě a velkou roli v brždění procesu tu hraje spor o platy zvláštních vyšetřovatelů, kteří mají žalobu na starosti. Hold žalovat doslova generálního prokurátora daného státu není nic jednoduchého. Nebudu se tu pouštět do detailního rozboru jednotlivých fází sporu, jelikož ani není předmětem text nových aktuálních největších potíží. Jestli vás to ale zajímá do podrobností, deník Texas Tribune má skvělé schrnutí prvních let tohoto skandálu. Najdete ho pod titulkem Texas Attorney General Ken Paxton was indicted five years ago. He still hasn't gone to trial. Článek byl naposledy aktualizovaný v létě roku 2020, nicméně tato kauza se stále táhne. Jako dobrý rozcesník vám ale článek poslouží. Aktuální skandál se ale vůbec netýká Servergy ani jejich akcí, ale pak snova počínání přímo v úřadě, a to především v souvislosti s jedním jeho donorem, místním developerem Nathan Paulem. Ten minimálně na Paxnovu kampaň v roce 2018 přispěl částkou 25 000 dolarů, tedy v přepočtu více než půl milionem českých korun. To je ale jen oficiální přiznaná špička ledovce. Obvění, která za posledních několik let vyplavala na povrch, jsou totiž docela skandální. Paul měl mimo jiné poskytnout Pextnovoj materiály na kuchyňskou linku v hodnotě 20 000 dolarů. Tedy měl bych říct Pextnům, jelikož výběr konkrétního materiálu měla mít na starosti Pextnova manželka Angela. Prý měla stát o žulu. Ale k Pextnovi manželce se ještě dostaneme. O to víc vás možná bude šokovat to, že Pexton měl mít také mimo manželský poměr se San Antonijskou podnikatelkou Laurel Olson. V souvislosti s Nathan Paulem je to důležité proto, že ten měl Olsen na Pakstanovu prozbu poskytnout práci ve stavebním oddělení své developerské firmy a to i přesto, že Olsen nemá s ničím podobným žádné zkušenosti. Olsen by měla být v polově firmě zaměstnaná dodnes. Oni také více za chvilku. Byť má Paxton s Polem zjevně blízké vztahy, developer nic z toho nedělal jen tak z dobré vůle. Dle obvinění k jejíž postupnému rozbalování se dostanu také za chvilku, měl Paxton například Polovi poskytnout plné znění soudního povolení k prohlídce jeho nemovitosti objednané FBI. Poskytovat mu ho měl samozřejmě před samotnou prohlídkou. Podobně měl Paxton zneužívat svého úřadu pro Polovi zájmy ve vícero případech. Dle deníků Dallas Morning News, alespoň ve čtyřech. Podle stanice Houston Public Media měl Paxton dokonce svým úřadem nechat najmout zvláštního vyšetřovatele Brandona Kemeka. Ten je přitom relativně neskušeným mladým právníkem z Houstonu, který má navíc vazby na Paulova právního zástupce Michaela Wynna. Kemek se ale měl z velké části na výplatnici Pexnova úřadu věnovat vyšetřováním, která byla čistě v osobním zájmu Paula a s vykonáváním Pexnova úřadu neměly nic společného. Dle Pexnových podřízených měl, cituji, pod falešnou záminkou vyšetřovat, obtěžovat a zastrašovat domělé protivníky Nejta Paula. Přímo Nate Paul byl zadržený na začátku letošního června federálními úřady za finanční podvody. Podle obvinění měl Paul nadhodnocovat svůj majetek a podhodnocovat své dlužné pohledávky, aby tak podvodně získal půjčky. Federální úřady po něm vymáhají náhrady škod ve výši 172 milionů dolarů, tedy okolo 3,5 miliard v českých korunách. 
polovině 36 let. V roce 2017 se objevil na seznamu 30 po 30 amerického časopisu Forbes, který jeho tehdejší mění odhadoval na 800 milionů dolarů. A další vtipný detail na závěr. Nate Paul podle bulvárního New York Postu v roce 2013 objednával láhev za lahví šampaňského na oslavě narozeniny Leonarda DiCapria. Podle New York Postu po boku Joeyho McFarlanda, producenta filmu Wolf of Wall Street. Jak to, že vše vyplulo na povrch teď? Postupně skandál prokapával v uplynulých několika letech. V roce 2020 si totiž na Pexnovo počínání v souvislosti s Nejtem Pólem stěžovalo sedm vysoce postavených Pexnových podřízených z úřadu generálního prokurátora. Během krátké chvíle je Pexton všechny nechal propustit, suspendovat nebo úřad opustili oni sami. Od té doby se s nimi táhne spor. Rád bych zdůraznil, že všichni tito bývalí podřízení jsou lidé, kteří si na úřad natahal sám. Jsou skalní konzervativci. Nejvýše postaveného Jeffa Matýra například v roce 2017 Donald Trump nominoval na soudce, by k jeho jmenování nakonec nedošlo. Ve středu táhnoucího se sporu ležela žaloba čtyřech vyhozených whistleblowerů, kteří žádali zpět své pracovní pozice a odkazovali se mimo jiné k zákonu na ochranu whistleblowerů, který zamezuje tomu, aby byli vyhozeni za nahlášení porušení zákona. Spor se nicméně dlouho nehýbal, až vše došlo k začátku letošního roku. V únoru najednou Paxton byl ochotný přistoupit na vyrovnání, v rámci kterého by whistleblowerům bylo vyplaceno úhrnem 3,3 milionů dolarů. Paxton by se jim omluvil mimo jiné za označení Rogue Employees. Je velmi pravděpodobné, že se vše rozhoupalo proto, že do konce loňského roku na postu federálního žalobce pro západní Texas sloužil ještě Trumpův nominant. V prosinci tam nastoupil konečně potvrzený Bidenův a následně vyšetřování ohledně Pexnovy korupce převzalo federální ministerstvo spravedlnosti. Generální prokurátor Pexton se ve svém prohlášení ohledně vyrovnání snažil vše rámovat jako pokus uzavřít táhnoucí se spor proto, aby než zatěžoval své třetí volební období a dokonce řekl, že se k němu svoluje proto, aby šetřil peníze daňových poplatníků. To je od něj ale poměrně zavádějící, protože zmíněné očkodné 3,3 milionů dolarů nemá platit on sám osobně, ale jeho úřad a tudíž místní daňoví poplatníci. I proto by toto vyrovnání musela schválit texaská legislativa. To se zatím nestalo, je tu totiž ještě jeden háček. Kdyby texaský zákonodární sbor na vyrovnání přistoupil, zamezilo by to použití materiálu z celého tohoto sporu z whistleblowery jako důkazního materiálu v dalším vyšetřování. Předseda příslušného sněmovního vyšetřovacího výboru, republikán Andrew Murr, řekl médiím, že Paxton de facto žádá, aby se texaská legislativa stala komplicitní v jeho snahách zakrýt své zločiny. Murr doslova řekl, že se mu z podrobností celé kauzy kroutí kníry. A můžu vás ujistit, že Murr má masivní, velmi zakroucené kníry. Jak píše denník Texas Tribune, vyšetřovací výbor se zjevně letos rozhodl dělat svoji práci poctivě. Už na začátku května na doporučení výboru texaská sněmovna vyloučila republikánského zastupitele Briana Slaytona, poté co se ukázalo, že měl sex s 19-letou podřízenou, kterou předtím opil. Zdůrazním jen, že v USA je věkový limit na podávání alkoholických nápojů 21 let a že si dotyčná dívka ve státě, kde konzervativci jako Slayton zpřísňují interrupční zákony, druhý den musela sama dojít pro jistotu pro plán. B, tedy takzvanou pohotovostní antikoncepci. Asi vás také příliš nepřekvapí, že Slayton je hlasitý konzervativec ohánějící se tradiční rodinou a svou minulostí jako baptistický mládežnický pastor. Sněmovna hlasovala o jeho vyloučení naprosto jednohlasně.
A co se Pexna týče, rozhodli členové výboru doporučit sněmovně impeachment a následné odvolání Kena Pexna z úřadu. To si republikány ovládaná sněmovna také na konci května odhlasovala. Poměrem 121 pro, 23 proti. Pět se zdrželo nebo nebylo přítomno. Prohlasovalo 60 republikánů z 85. Tím byl Pexten automaticky dočasně odstraněn z úřadu. Proces v Senátu, kterým by teoreticky mohl být odvolán, má začít v září. Je tu ale opět několik komplikací. Ken Pexton a jeho spojenci se s blížícím impeachmentem v květnu pustili do tvrdého boje se svými sněmovními republikánskými kolegy. Přímo republikánského předsedu sněmovny, Dejda Fílena, Pexton obvinil z toho, že předsedá zasedání sněmovny opilí. Jako jediný důkaz předložil video, ve kterém Fílen relativně huhlá. Předseda sněmovny obvinění popírá, upozornil na to, že video bylo bez kontextu a je ze závěru 13-hodinového zasedání a označil obvinění za Pextonů v cituji poslední zoufalý pokus zachránit si tvář. Mnoho zdvěžených obočí by volal také incident jen pár hodin předtím, než sněmovní výbor vydal své doporučení k impeachmentu. Za Pexnovým úřadem generálního prokurátora v Ostinu totiž splál odpadkový kontejner, což i hned vedlo mnohé, včetně místních médií, k spekulacím, jestli Pexnův úřad nelikviduje klíčové dokumenty. Nicméně druhý den byla v souvislosti s požárem zadržena blíže deidentifikovaná 42-letá žena, která měla údajně do kontejneru hodit neuhašený nedopalek a úřady označily vznik požáru jako neúmyslný. Pexton se opřel do spekulujících médií za to, že šíří fámy. Teď ale k vážnějším problémům. A o těch nejde mluvit bez jednoho z nejvýznamnějších institucionálních politických donorů v Texasu. Jejím konzervativní Defend Texas Liberty PAC a stojí za ním ropní miliardáři Tim Dan a bratři Dan a Ferris Wilksovi. Ti si pou texaským konzervativním politikům miliony celé dekády a Defend Texas Liberty je pouze jejich nejnovějším nástrojem, který slouží k tomuto účelu. Deník Texas Tribune upozorňuje, že paku zrozenému v roce 2020 poskytli jen bratři Vilcovi minimálně 14,5 milionů dolarů. Defend Texas Liberty patří k pexnovým největším donorům a jen za uplynulý rok mu poskytli přes 2 miliony dolarů. Darují ale mnohým dalším, například ze sněmovny vyloučenému Slejtnovi. Důležitější ale je, že Defend Texas Liberty poskytli jen za červen 3 miliony dolarů, 1 milion napřímo, dva jako půjčku, v podobě příspěvku na kampaň texaskému viceguvernérovi Denu Petrikovi. Ten přitom dle texaských pravidel impeachmentu bude předsedat senátnímu procesu, ve kterém se bude rozhodovat o Pexnově osudu. Petrik tu bude hrát de facto roli soudce. Defend Texas Liberty vede bývalý republikánský zastupitel Jonathan Stickland který se vůbec netají tím, že vede proti komukoliv, kdo stojí Pexnovi v cestě válku. Tohle je jen začátek, počkejte si na příští výkazy. Nikdy nepřestaneme. Nikdy. Komentoval Stickland příspěvky na kampaň pro Petrika. Aby toho nebylo málo, přímo Pexton dluží Danu Petrikovi na 125 000 dolarů za kampaněvé výdaje z loňského roku. Potenciální střed zájmu má i senátor Brian Hughes. Ten v minulosti s Pexnem bydlel a teoreticky figuruje v jednom bodu impeachmentu jako svědek, jelikož jeho právní posudek hraje roli ve vztahu mezi Polem a Pexnem. Jistě uznáte, že to, že senátor, který má hlasovat o Pexnově odvolání z úřadu, je zároveň blízký přítel generálního prokurátora a potenciální svědek není zdaleka ideální. Kromě toho, jestli jste nezapomněli na Pexnovu milenku, tak ta pro změnu mezi lety 2013 a 2020 pracovala pro senátorku Donu Campbell, která bude o Pexnově osudu takčež rozhodovat. Ale to není nic oproti největšímu střetu zájmu, který tu je a ten se týká Pexnovy manželky, Angely. Ta je totiž texaskou senátorkou také.
I'm a pistol packing mama, yes I am. I'm a pistol packing mama, yes I am. I'm a pistol packing mama, and my husband Sue's Obama. I'm a pistol packing mama, yes I am. I was adopted as a little bitty babe. I was adopted as a little bitty babe. I'm so blessed to have two mamas and my husband Sue's Obama. I was adopted as a little bitty babe. I grew up in a tiny Texas town. Yes, I grew up in a tiny Texas town. 90 people, cows, pigs, llamas, and my husband, Sue's Obama. I grew up in tiny Texas town. There's really a lot that rhymes with Obama when you think about it. Pusta hudební intermezzo, snad jste si ho užili. To, co jste právě slyšeli, byla píseň přímo od Angely Paxton, která je na rozdíl od svého manžela známá tím, že charismaticky ovládá politické mítingy. Nahrávka je z roku 2016 a Angela Paxton tu zpívá o své minulosti, o tom, že je pistolnice a o tom, že její manžel rád žaluje administrativu Baracka Obamy. V 31 členem Senátu slouží Angela Paxton od roku 2019. V loňských volbách byla znovu zvolena s pohodlným náskokem a od letošního ledna slouží jako šéfka Senátní republikánské většiny. Kromě toho, že je manželkou generálního prokurátora o jehož odvolání má hlasovat, mimo jiné kampaní svého manžela dluží kampaň Angely na 600 tisíc dolarů. Jedním z prvních zákonů, které v Senátu Angela Paxton navrhla, byl takový, který by umožnil texaským investičním poradcům operovat bez registrace u státního regulátora cených papírů, tedy pokud by jim generální prokurátor, tedy její manžel, poskytl výjimku. Mnoho zlých jazyků pochopitelně poukázalo na to, že jde de facto o stejný prohřešek, kvůli kterému je od počátku své prokurátorské kariéry vyšetřován její manžel. Angela Paxton nicméně tvrdí, že její návrh s tím nemá nic společného. V celku pochopitelně na ní byl v uplynulých týdnech vyvíjen tlak, aby se zdržela hlasování o odvolání svého manžela. Kvůli kauzám v jejich středu leží i jeho mimohanželský vztah, kvůli kterému žili manželé v roce 2019 krátce odděleně. Angela Paxton to odmítla, nicméně na konci června si Senát poměrem 25 ku 3 odhlasoval nová pravidla, která jí zamezují se hlasování o odvolání svého manžela účastnit. Teď k Paxnově milence. Laura Olson je ze San Antonia a zjevně ráda vyhledává společnost texaských politiků. Fotky má stakřka každým v dnešním díle jmenovaným, ale třeba i s guvernérem Gregem Evotem. Poměr mezi ní a Pexnem měl začít v roce 2019. A průběh není zcela jasný, ale podle deníku New York Post si generální prokurátor měl svým podřízeným stěžovat, že je do Olsen zamilovaný a nedokáže vztah ukončit. Klíčově pro aktuální kauzu měl údajně Pexton tlačit na Nejta Paula, aby Olsen poskytnul práci, v čemž mu Paul vyhověl. Jedním z důvodů mělo být i to, aby měla Olsen práci v hlavním městě Texasu, Austinu, a Pexton za ní nemusel dojíždět do 80 mil vzdáleného San Antonia. New York Post také upozorňuje na to, že Olsen na Twitteru zalajkovala tweety své bývalé nadřízené, senátorky Donny Campbell, o tom, že bude sloužit jako porota v odvolacím procesu Pexna. A Post také s ironickým tónem upozorňuje na to, že Olsen na Twitteru followuje Moniku Levinsky. Neodpustím si ale odbočku k aktuálnímu příteli Lori Olsen. Tím je teď už bývalý san Antonijský radní Clayton Perry. 
Toho pohltil jeho vlastní skandál loni v listopadu, když způsobil dopravní nehodu a ujel z místa činu. Během nehody se nikomu nic závažného nestalo a radní Perry pouze způsobil škodu na majetku, takže se nestydím se celému incidentu, který mohl dopadnout daleko hůře, trochu smát. Jakoliv Perry ujel z místa činu, tak neznámý řidič ho sledoval až domů a zavolal na něj policii. Ze zásahu existuje video, které si doporučuji pustit. Policista našel před Perryho domem stále nastartované auto a přímo Perryho na zemi na dvorku, s drobnou ranou na hlavě a čpícího alkoholem. Následovalo s prominutím komická výměna, během které se policista nejprve snaží zjistit, jestli je Perry v pořádku, jestli vzládne vstát, nejprve nezvládne, tak ho policista poprosí, ať si alespoň sedne. Uvědomujete si, že vaše auto je stále nastartované? Ptá se policista. A jo, sakra. Odpovídá zjevně podroušený Perry. Za chvíli na svou odpověď zapomene a začne se tvářit, jako kdyby žádné auto neřídil. Po chvíli se mu mimo jiné podaří stoupnout, ale stále je zjevně mimo. Policista mu řekne, ať se raději posadí. V jednu chvíli, když se ho policista ptá, kdo tedy řídil, za Perrym zrovna spadne na zem ze stromu žalud. Perry ho to zjevně inspiruje a policistovi odpoví, inu dnes tu žije spoustu žaludů. Podle následného vyšetřování a zpráv v médiích si Clayton Perry ten den objednal 14 drinků v nedalekém podniku s názvem Evil Olive. Sedm piv, šest panáků a jeden koktejl. Následně doklopil panáka vodky, který na baru zůstal po jiném návštěvníkovi a před devátou večerní se vydal k autu. Zaměstnanci Evil Olive Perryho policistům popsali jako štamgasta, který občas zapomene zaplatit před odchodem. V dotyčný den nicméně zaplatil. Sen Antonijská policie odhaduje, že v době, co opouštěl podnik, měl přes 2,5 promilé. Přesto mu připadalo jako dobrý nápad sednout do auta, ve kterém zamířil nejprve v podstatě jen přes ulici do drive-inu Bill Miller Bar. Tam chvíli mluvil se 17-letou prodavačkou, které moc nebyl schopný vysvětlit, co si vlastně chce objednat. Na Češí měl začít vyznávat lásku. To jí pochopitelně vyděsilo a zavolala svou nadřízenou, které se přiměl Perry pokusit odevzdat svou peněženku a klíče. Místo toho ale po chvíli odjel a zmíněná manažerka zavolala policii s tím, že zjevně není bezpečné, aby někdo jako Perry řídil. Nedaleko drive-thru Perry naboural do jiného auta a způsobil mu dle policejní zprávy výraznou škodu. Z místa ale okamžitě odjel. Svěci ho viděli projet na červenou okolo nedaleké základní školy a následně zastavit o dveře své garáže u sebe doma. O chvíli později dorazila policie. Perry se v Dubnu dohodl s žalobcem, zaplatil soudní výlohy ve výši asi 500 dolarů, dostal jeden den veřejně prospěšných služeb a rok podmínky. Jeho řidičský průkaz je pozastavený, dokud neabsolvuje kurz pro řidiče, kteří řídili pod vlivem. Deník New York Post chválil Lauru Olsen za to, že i přes ostudní skandál za Claytonem Perrym celou dobu stála. Perry z radnice neodstoupil, ale rozhodl se neobhajovat svůj post v letošních volbách. Omlouvám se za tuto odbočku, ale celý příběh mi přišel natolik bizarní, že jsem nezvládl se nepodělit. Tím se mi ale pochopitelně dnešní díl opět natáhl, ale už to jdu všechno uzavřít. Největší otázkou samozřejmě je, jestli se může skutečně stát, že by texaský senát Kena Pexna v září odvolal. Já, ale především lidé, kteří rozumí texaské politice daleko lépe než já, jsou k tomu skeptičtí. Jedním z důvodů jsou dělící línie republikánské politiky ve státě. 
Na stranu tu dlouhou dobu měla vliv rodina Bushů a právě volná Bušovská republikánská frakce, do které patří i změněný předseda Fílen, je velmi silně zastoupená v dolní komoře texaského sněmu, která odhlasovala drtivou většinou impeachment Pexna. Nepomohlo ani to, že měl podle Dallas Morning Times před hlasováním Pexton obvolávat kongresmeny a vyhrožovat jim. Nicméně místní senát už není zdaleka tak Bušovským místem a obzvláště v posledních letech tu dominují spíše trumpističtí republikáni. A toto maga křídlo republikánské strany stojí velmi výrazně za Pexnem. Přímo Trump komentoval Pexnův impeachment jakožto pokus o zasahování do voleb. Předsedu Fílena označil za Rhinou, tedy Republican in name only. Pejorativní označení konzervativců pro dle nich příliš liberální spolustraníky. Oblíbeným Trumpovským argumentem nejenom v tomto případě je, že přece voliči o kauzách věděli a stejně byl Pexten znovu zvolen. Snaha ho odvolat je tedy podle této pochroumané logiky antidemokratická. Texaský senátor Ted Cruz impeachment označil za výsměch. Pozoruhodné je ale spíše, že floridský guvernér Ron DeSantis, který se do podobných šarvátek rád pouští a Pextnův ostrý konzervatismus by mu měl být blízký, se prozatím nevyjádřil. Vzhledem i k tomu, jak se o procesu Senátu vyjadřují Pexnovi spojenci, bych tedy šancí na odvolání, pro které by proti Pexnovi musela hlasovat minimálně dvoutřetinová většina senátorů, moc nedával. Možná vás to po i jen povrchovém převyprávení všech kaus, co tu dnes padly, trochu zaráží, ale je to tak. Na Pexnovo odvolání bych se teď prostě nevsadil. A tedy kromě osudu samotného Pexna je určitě na celý boj nutné nahlížet jako na tahanici o moc mezi republikány staršího typu a těmi trumpistickými. A ta neskončí procesem v Senátu, ale jistě se podepíše na příštích texaských primárkách, ve kterých mohou Pexnovi republikánští odpůrci očekávat konzervativní vyzivatele s plnými kapsami peněz od Defend Texas Liberty Packu. Kromě texaského senátu se korupčními případy Kena Pexna stále zabývá i FBI. To ale samozřejmě bude v konzervativních kruzích vykládáno jako politicky motivované vyšetřování Bidenovy administrativy. A nedivil bych se, kdyby to Pexton, jestli přežije pokus o odvolání, přetočil do podobné roviny jako Trump veškeré žaloby, kterým sám čelí. A v Austinu se prý léta říká vtip. Víte, kdo by přežil jadernou válku? Šváby a Ken Pexton. Díky, že jste dnešní díl doposlouchali až do konce. Rednek nyní vzniká primárně pod hlavičkou serveru Voxpot. A pokud chcete vznik tohoto podcastu podpořit, můžete tak nejsnáze udělat finanční podporu právě pro tuto redakci. I nadále ale podcast vzniká i díky partnerství s Alarmem. A nepřestávejte prosím podporovat ani tuto redakci. Aktuálně se snažím hledat nový, kratší, ideální formát Redneku, aby mohl vycházet častěji, vás bavil a pro mě byl udržitelný. Budu rád za jakýkoliv feedback, ať už na sociálních sítích nebo na mailu matej.schneider.voxpod.cz Kromě toho bych rád zmínil, že ve Voxpod klubu, jehož součástí se můžete stát za 250 korun měsíčně, provozujeme server na Discordu, kde má rednek speciální záložku a ohledně jednotlivých dílů, případně nápadů na nové, tu se mnou můžete komunikovat. Tím se pro dnešek loučím a těším se zase příští týden.